0: Une attestation
1: de On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, si je peux permettre que ce traitement ou que l'essai que j'ai fait puisse sauver des vies, je serai déjà la plus heureuse des femmes. On
0: est confronté à la mort, donc c'est forcément éprouvant. Il y a beaucoup d'espoir puisque ce sont des essais cliniques, donc il y a des résultats plutôt encourageants. Chaque patient
2: est une aventure pour une équipe médicale. On part en guerre, si vous voulez, avec le patient. On va l'accompagner tout au long de sa maladie pour essayer de lui donner les meilleurs traitements avec l'espoir que ces traitements fonctionnent.
3: Bienvenue dans Curiosité, le podcast de l'Institut Curie. Merci. Une immersion dans le monde de la recherche scientifique et médicale pour la lutte contre le cancer. Comme l'a toujours promu le modèle de Marie Curie depuis 1909, l'Institut Curie continue d'associer au plus près chercheurs et médecins pour amener rapidement de nouveaux traitements aux patients. Je m'appelle Marjorie Murphy, je suis journaliste et je vais vous emmener au cœur de ces grandes batailles thérapeutiques de l'Institut Curie. Musique Épisode 1, les essais précoces. Musique et parmi ces multiples batailles contre le cancer, l'Institut Curie a fait de la recherche clinique une de ses priorités. Pourquoi Parce que depuis plusieurs décennies, le monde médical cherche à améliorer le devenir et la qualité de vie d'un grand nombre de patients grâce à de nouveaux traitements. Les traitements anti actuels se déclinent en cinq approches thérapeutiques principales, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Or, ces traitements peuvent désormais être utilisés soit en monothérapie, soit en association les unes avec les autres. Depuis 2004, l'Institut Curie développe donc, dans ce qu'on appelle une unité d'investigation clinique, des essais qui permettent de s'assurer de l'efficacité d'un nouveau traitement chez un patient, comme l'immunothérapie par exemple, sur différents cancers comme celui du sein, cancer ORL ou bien encore cancer du poumon. Trois phases existent dans le processus d'essai clinique et c'est la phase 1, ou essai précoce, que nous allons suivre.
4: Tomber sur la
2: meilleure du
5: monde.
2: Je suis Christophe Le Tourneau, Je suis le chef du département d'essais cliniques précoce de l'Institut Curie, le D3, i et je suis professeur de médecine à l'Université Paris-Saclay. Un essai clinique précoce, c'est l'évaluation euh, précoce d'un nouveau médicament, c'est-à-dire que ce, ce sont les premières évaluations d'un médicament. Euh, certains essais sont des essais de phase 1, premier chez l'homme, c'est-à-dire que les patients vont recevoir pour la première fois euh, ce médicament, c'est-à-dire il euh, y a d'autres personnes sur Terre qui, qui l'ont reçu et puis ensuite euh, bah une fois qu'on a évalué quelle était la bonne dose, la toxicité etc, bah là on, on va proposer le traitement à plus de patients que, que ça dans certaines niches etc et si vraiment c'est prometteur, là on passera aux essais cliniques tardifs pour voir si c'est vraiment euh, un médicament de demain ou pas
3: une phase 1 qui se déroule dans un tout nouveau département, le d 3 i structure totalement dédiée aux essais précoces et dirigée par le professeur Le Tourneau depuis 2018. On y retrouve recherche, soins, 14 lits à Paris et 6 à Saint-Cloud
2: pour proposer encore plus et dans de meilleures conditions il fallait vraiment qu'on structure euh, cette recherche clinique que, que ce soit plus un service au sein d'un autre département mais que ce soit un département à part entière qui ait une lisibilité qui ait un nom et effectivement depuis que le département a été créé donc on a augmenté les capacités, on a maintenant des voilà, les infirmières dédiées, des médecins dédiés et euh, donc ça permet d'ouvrir plus d'essais d'inclure plus de patients dans les essais cliniques d'être aussi plus attractif d'avoir plus de lisibilité au niveau des industriels qui voient wow, oui à l'Institut Curie il y a un des 3 et donc euh, ils ont toutes les compétences pour faire tout ça, donc euh, bah, continuons à aller vers eux et même encore plus.
3: Mais qui sont ces industriels Des laboratoires pharmaceutiques ou universitaires, des sociétés de biotechnologie qui développent des molécules, des médicaments innovants Ces promoteurs mettent en place des protocoles très précis pour des patients pionniers accédant à des médicaments prometteurs, mais qui ne disposent pas encore d'autorisation de mise sur le marché une surveillance intense est donc mise en place auprès de ces patients, des patients dont l'état général ne doit pas être dégradé malgré la maladie.
6: Vous avez vu le docteur du coup Oui, ça y est, c'est fait. Ça va mieux Attention, on est là
5: en Je ne vous promets pas encore que la tension redescendue, là. Ça fait que non.
6: non, on va attendre, on la reprendra en traitement.
5: Oui je suis
7: Marie-Paul Sablin, je suis en colonne médicale et euh, je suis chef de service de l'unité d'investigation clinique à l'Institut Curie. Quand les patients viennent nous voir initialement, il y a énormément d'appréhension euh, parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et euh, ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est euh, « vous allez voir, euh, donnez-nous euh, » quelques semaines euh, et au final euh, c'est quand même qu on, on les suit donc moi je, on est plusieurs à présenter les protocoles ils voient toujours les mêmes médecins euh, c'est une équipe ce sont toujours les mêmes infirmières donc au final on est quand même une petite équipe et ils se sentent euh, Très entouré. Donc, le côté euh, cobaye est très très vite oublié dès euh, les premières euh, les premières semaines parce que on a des réunions régulières où on parle de tous les patients. Donc, euh, moi, on peut euh, m'appeler pour me parler d'un patient que j'avais pas vu la fois précédente. Et bien, je connais son dossier et je peux répondre. Donc, en fait, il y a quand même un sentiment de sécurité. Et euh, les patients, euh, quand ils sont dans l'unité, ils nous disent hein, euh, qu'ils sont. Alors euh, bon content euh, d'être aussi bien euh, suivi et d'avoir, voilà, c'est toujours les mêmes, les mêmes personnes. Donc c'est une équipe qui est là euh, pour, euh, pour les patients. Ça, comment
8: ça va bah, Très bien. Super.
1: J'ai eu votre sur votre tableau et je suis ravie de vous voir comme d'habitude. <rire> ouais, moi aussi, ah,
5: ça vous, fait vous, plaisir.
1: Ouais, ça va ça ouais, va. mais j'étais un peu fatiguée la dernière fois, mais bon, je pense que c'est plutôt le boulot euh, que le traitement. Hein. Est-ce euh... est que vous vous écoutez de temps en temps Pas que trop, que vous me ben, connaissez Ça hein. prend quand même un peu de temps.
3: En 2018, 88 essais précoces de phase 1 et 2 ont été exercés à l'Institut Curie sur 300 patients atteints de tout type de cancer. Céline, c'est un cancer du sein qui l'a amené au détroisie. Après l'ablation d'un sein à l'âge de 43 ans, elle passe par la chimiothérapie et la radiothérapie. Un an et demi plus tard, le cancer récidive dans les ganglions lymphatiques. Elle parle alors des essais précoces à son oncologue qui l'envoie tout de suite à l'Institut Curie. Elle accepte immédiatement de participer à ces essais couplés à l'immunothérapie, pleine d'espoir et d'optimisme.
1: Déjà, on vous explique euh, le principe de l'essai clinique hein, en vous disant que voilà, ce sont des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés. Hein. Donc, euh, en effet, on vous propose d'être cobaye, hein, en quelque sorte. Euh, donc, on vous informe euh, donc, surtout sur euh, les effets secondaires que vous pouvez euh, ressentir. Il faut savoir que quand on entre dans un, dans un essai clinique, il y a le médicament qu'on va tester mais il y a également les protocoles classiques puisque, quand on, comme on est en essai clinique, il y a besoin de comparer, en fait, les effets. Donc, me concernant, il fallait que j'ai fait... Euh six cures de chimio. Moi, j'en avais fait quatre et au, deux, au bout des quatre, je savais déjà que j'avais plus rien euh, au niveau lésion. Et une fois ces six cures de chimio terminées, je suis entrée dans ce qu'on appelle la branche immunothérapie. Et dans la branche immunothérapie, il fallait encore qu'un ordinateur, c'est ce qu'ils appellent la randomisation, donc euh, décide euh, si j'allais avoir le traitement d'immunothérapie ou si j'allais passer en chimio classique pour pouvoir comparer. Alors, je vous avoue que j'étais hyper angoissée euh, parce que moi, j'ai fondé beaucoup d'espoir sur ce, sur ce médicament d'immunothérapie puisque j'ai lu pas mal de choses mais je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais pouvoir bénéficier de ce, de, de ce traitement mais je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir mais en tout cas si, si je peux permettre dans quelques temps que ce traitement ou que l'essai que j'ai fait puisse sauver des vies ça sera déjà un... enfin, je serai déjà la plus heureuse des femmes
3: Chaque type de cancer, chaque traitement, chaque patient est un cas particulier. Pour bénéficier des soins les plus adaptés, toutes les expertises médico-scientifiques de l'Institut Curie sont étroitement liées. De l'oncologie à l'anatomopathologie, qui permet d'examiner les organes, les tissus ou les cellules pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie. De l'imagerie à la médecine nucléaire et de la
6: pharmacologie à la bioinformatique clinique. C'est l'utilisation de l'outil informatique, donc les ordinateurs, pour aider les biologistes à interpréter et analyser les données qu'ils produisent. Je m'appelle Virginie Bernard et je suis responsable de la bioinfoclinique. Il y a tout un tas d'analyses qui sont faites en amont de la bioinformatique clinique, où il y a des données qui sont générées. Ils génèrent plein de petits morceaux d'ADN, donc le génome des personnes qui sont traitées à l'Institut Curie. Et nous, ce que nous devons faire, en fait, c'est analyser. Cet ADN. Donc en fait, c'est comme si on faisait un puzzle. On récupère chaque petite pièce du puzzle et on doit le reconstituer pour refaire un petit peu le, le puzzle de la personne qu'on analyse. Et on doit déterminer quelles pièces sont défectueuses, donc quelles pièces ont une différence par rapport à ce qu'on devrait avoir. On compare un tissu qui est sain avec un tissu qui est malade. On regarde les différences et derrière, on va également aider à comprendre à quoi sert cette pièce du puzzle et comment on pourrait euh, contribuer en fait, à trouver un meilleur traitement. Donc, on va essayer de, de donner le plus d'informations possible pour que derrière les biologistes puissent euh, déterminer en fait, quel va être le traitement. On ne participe pas en fait, à la détermination du traitement mais on aide à donner le plus d'informations possible
5: sur ce qui est analysé. Donc là vous êtes dans la pièce d'extraction et de réception des prélèvements Ici, on reçoit les, tous les prélèvements qui viennent d'un peu partout en France ou en interne de l'hôpital. Donc, nous les enregistrons, comme le fait ma collègue actuellement, euh, sur le logiciel. Puis, nous réalisons euh, un alico qui partira pour la conservation longue durée. Et on, prête, on pré-traite et on, on prépare les, les échantillons pour l'extraction d'ADN euh, via notre tomate euh, ou en manuel.
3: De l'ordinateur au service de la science à la recherche fondamentale, il n'y a qu'un pas entre deux labos.
6: Ça sert à quoi ça ça tourne très vite pour clotter des cellules, pour faire tomber des cellules au fond. C'est dans une plaque, donc c'est dans des puits, et en fait les, les cellules sont en suspension, et quand on les tourne très vite, elles vont tomber au fond. D'accord, et après ça servira à quoi À laver les cellules. Parce que là on est dans le laboratoire de recherche, c'est plutôt du fondamental qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les mécanismes liés à différents types de cellules dans l'organisme. Donc on a marqué ces cellules avec des anticorps, qui sont des molécules qui vont aller reconnaître ce qui est exprimé à la surface de la cellule, et en fonction de, de l'ensemble de ces anticorps exprimés à la surface, on peut déterminer quel est le type de cellule. Et vous, vous faites quoi euh, Alors, moi, j'écrase des échantillons là pour récupérer les cellules dont Marion vient de parler. Là, c'est des échantillons d'animaux. Euh, sur lesquels on a fait des
9: expériences euh, pour pouvoir euh, voir les processus de réparation. Ça servira à comprendre les mécanismes cellulaires qui sont impliqués et du coup derrière pouvoir faire des traitements qui sont adaptés euh, en fonction de ce qu'on voit euh, dans nos échantillons. Donc c'est nous qui faisons euh, toutes les étapes en fait pour dans un sens valider les essais cliniques dans, dans certains cas, dans d'autres sens trouver des mécanismes qui nous permettent d'en élaborer de nouveaux
3: Ces coulisses laborantines de l'Institut Curie, les patients ne les voient jamais. Ces équipes de l'ombre, comme les surnomme le professeur Le Tourneau, jouent un rôle essentiel dans le parcours intense des essais précoces.
2: Quand on voit des patients qu'on donne un médicament, ben on va recueillir éventuellement les effets secondaires, on va recueillir l'efficacité, on va recueillir plein de données. Et donc il y a un certain nombre de personnes dont le travail c'est de, ben, de collecter toutes ces données et puis de les transmettre au promoteur pour qu'ensuite on puisse exploiter toutes ces données et puis ben, faire l'analyse et voir si oui ou non ce médicament ben, il est important ou, ou, ou il ne l'est pas
3: parce que je suppose qu'en plus pour chaque médicament la réponse du malade oui, n'est peut-être pas la même oui en
2: cancérologie les choses sont vraiment très différentes d'autres spécialités de la médecine un patient diabétique vous lui donnez de l'insuline ça marche à 100% voilà bon en cancérologie c'est jamais comme ça c'est à dire que on donne un médicament même si parfois on peut avoir quelques petites indications on a ce qu'on appelle des biomarqueurs qui nous donnent une indication mais, mais, mais jamais à 100% donc en fait il faut être pragmatique d'une certaine manière c'est à dire on donne les traitements et puis on regarde après comme nous a un Traitement, vous savez que dans 10% il marche extrêmement bien pendant très longtemps. Bon, dire ça à un patient, ça veut rien dire pour lui. Lui, la question c'est est-ce que chez moi ça va marcher, oui ou non Et en fait, on ne peut pas répondre à cette question. On dit bah, écoutez, voilà, on va essayer et puis euh, bah, on fera le point avec la prochaine imagerie. On verra dans quel sens ça va. Et puis, bah, bah, on verra si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on re-réfléchira. Chaque patient est une aventure hein, pour, euh, pour une équipe médicale, hein, si vous voulez. C'est à dire qu'on part en guerre, si vous voulez, avec le patient. Euh, voilà, on va va l'accompagner tout au long de sa maladie, il y aura des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues, des médecins de recherche clinique, euh, des infirmières bien sûr, des psychologues si nécessaire, des médecins de la douleur, etc. Et puis tout le monde participe à l'aventure et euh, on s'associe au patient et le patient s'associe à nous euh, pour avancer et pour euh, essayer... Bah de lui donner les meilleurs traitements et puis bah ensuite avec voilà l'espoir que ces traitements euh, fonctionnent.
5: Ah, j'ai des petites douleurs mais sinon je continue à mon rythme de vie. Je sors tous les jours, je bouge, je marche. Ouais. Donc, euh, ouais. donc on me dit que j'ai bonne mine donc euh, ouais
9: voilà. c'est vrai. Bah aujourd'hui on a en fait des bonnes nouvelles parce que le scanner se passe très bien ouais. donc on voit toujours euh, cette réponse partielle qui est stable par rapport au au moment où on l'avait détecté la première
5: fois. Ouais. Ouais. En résumé, euh, j'ai euh, été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus euh, fin 2010 et à un stade avancé, 3B, donc je n'étais pas opérable. J'ai eu euh, radiothérapie, curithérapie avec un peu de chimio en 2011. Et puis en 2016, euh, bah, une métastase sur le rectum. Donc j'étais éligible entre guillemets, à ce protocole. Je considère que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai commencé le 1er août, j'étais avec un patch de morphine, parce que ça faisait des mois que j'avais des douleurs. Au bout de 3-4 semaines, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit en termes d'enthalgie, donc je n'avais plus de douleur. Voilà. On est super gâtés, quoi parce que ça se passe très bien avec l'équipe, elle est super. Enfin, L'infrastructure qui est mise en place est vraiment très rassurante. Alors on a quand même un numéro de téléphone, donc on peut téléphoner, il y a quelqu'un qui vous rappelle si nécessaire. Ah, c'est un protocole qui n'est pas testé, donc il faut vraiment être dans un centre de recherche pour y avoir accès. Bon, bah, par rapport à l'état dans lequel j'étais, oui, de jouer le jeu, de se dire pourquoi pas euh, tester, participer à cette étude. Oui, je trouve que... Et puis avec les résultats positifs que j'ai eu notamment sur la douleur, euh, bah, c'est déjà euh, extraordinaire. Quoi. donc Pour moi, c'était une grande chance, oui, clairement.
3: Pendant ce temps-là, à l'autre bout de l'Institut, une drôle de réunion a lieu. La RCP moléculaire, mise en place par le professeur Le Tourneau en 2014, est dirigée par Maud Kamal, chef de la cellule de coordination scientifique au sein du D3-I. C'est quoi
9: l'ADN disponible chez vous, Coralie Le numéro
6: C'est le 14 t qu'on a, du coup.
3: Est-ce qu'il 15 T 15 T, c'est une tumeur. Une fois par semaine, tous les acteurs de la recherche clinique se retrouvent pour établir la carte génétique de la tumeur du patient La réunion de concertation pluridisciplinaire est à la fois le cœur de l'activité du D3I et la raison pour laquelle les promoteurs font confiance à l'Institut Curie dans la réalisation d'essais précoces
9: Bonjour tout le monde On
6: sait si elle est biopsiable du coup elle a des les nodules de carcinose. Attends, on va regarder Est ce que c'est mesurable.
9: Donc, à orienter Shiva 2 à progression. Euh, oui. C'est des patients qui
4: sont passés, euh, comme tous les patients TMB, ils sont passés avec les deux panels, euh, Dragon et Kiagène. Donc, on va essayer de vous présenter un peu les résultats des deux. Donc, ça, c'est le copy number uniquement de, de Je Dragon. Je suis
9: Maud Kamal. Je suis la manager scientifique oui. du département d'essais précoces le d D3i. Je travaille sur la coordination scientifique des projets translationnels autour des essais précoces. En même temps, je coordonne la RCP moléculaire de l'Institut Curie. Pour la RCP moléculaire, il faut au moins un oncologue qui est en fait le secrétaire de la RCP qui doit signer le compte-rendu, valider toutes les décisions qui ont été prises lors de la RCP. Il faudra un pathologiste qui va discuter avec nous des tumeurs, de la disponibilité du matériel, de la cohérence aussi avec le diagnostic de départ. Il y a les biologistes qui analysent les tumeurs pour interpréter les résultats, pour qu'on puisse orienter le patient vers un essai clinique. Il y a également les radiologues interventionnels, euh, L'objectif aussi, c'est qu'ils nous disent s'il y a possibilité d'une nouvelle biopsie, donc d'un nouvel échantillon sur lequel on peut faire ces analyses moléculaires.
4: Nous, on rend les informations et puis là, on dit, bah, dans le cadre de la RCP moléculaire, est-ce qu'on peut donner ce traitement-là Si, est-ce qu'on peut se donner ce traitement-là Je suis Julien Maslia, je suis praticien dans le service de génétique à l'Institut Curie. Je recherche les mutations dans les tumeurs, donc je fais des analyses euh, au niveau de l'ADN, en particulier dans les tumeurs, pour essayer de mettre en évidence donc, des altérations, des changements au niveau de l'ADN, ce que nous on va appeler des, des mutations, mais de façon plus globale des altérations, et suivant ce que je retrouve, euh, certaines altérations vont pouvoir donner lieu à, pour que l'oncologue puisse donner un traitement particulier qui va cibler ces altérations.
3: On a assisté à, à cette réunion. C'était quoi tous ces mots, euh, notamment « dragon euh, »,« Shiva. Euh...
4: Ça, c'est des noms. Il faut bien s'amuser un petit peu. donc Il faut qu'on trouve des noms euh, qui nous parlent et qui soient faciles à dire. « Dragon », c'est le nom de notre panel. Euh, Shiva, c'est le nom de l'essai, et Tiger, c'était le nom de l'ancien panel. Le panel, c'est le nom de la technologie qu'on utilise, en fait. Euh, cette technologie de séquençage nouvelle génération, on peut faire beaucoup de choses et on peut essayer de sélectionner un peu euh, les gènes qu'on veut analyser. Et donc, euh, bah, la technologie évolue avec le temps. On a longtemps travaillé avec Tiger, donc, qui est notre panel, qui était, on va dire, un petit panel où il faisait environ 75 gènes. On pouvait analyser 75 gènes et euh, la technologie évoluant, les cibles thérapeutiques, il y en a eu des nouvelles, etc. Donc on est passé de ce petit panel Tiger de 75 gènes à un gros panel Dragon qui fait 591 gènes.
3: Après toutes ces analyses et prises de décision, le moment est venu de commencer le traitement. Suivant un planning très précis, les patients passent entre quelques heures et plusieurs jours au Détrois. Entre examens, perfusion et électrocardiogramme, les six infirmières et l'aide-soignante s'occupent avec dévotion de patients anxieux mais positifs.
10: Je suis Aurélie Dosanto, je suis la cadre de santé de l'unité d'investigation clinique sur le site de Paris. La plupart des patients ont déjà eu des parcours thérapeutiques euh, auparavant, donc c'est des patients qui connaissent déjà un petit peu certains traitements, les effets secondaires, en tout cas les risques qu'il peut y avoir. Et pour le coup, pour certains, ils anticipent, mais... Ils appréhendent surtout, ils appréhendent les traitements et ce qu'ils pourraient retrouver comme effet secondaire comme ils ont pu connaître. Et donc notre rôle c'est aussi ça, c'est de les rassurer, de les écouter, de les accompagner, de les informer le plus possible pour que ça se passe le mieux possible pour eux et les accompagnants. Et on a plutôt le profil des patients qui sont plutôt dans une attitude positive hein, et qui vont de l'avant et qui sont là pour se battre et euh, voilà, qui sont prêts à, à accepter tout et à faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc c'est vrai qu'après, ce sont les infirmières hein, qui sont vraiment à leur chevet qui ils essayent, elles essayent de s'adapter par rapport à ces profils-là et de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Est-ce que
3: euh, parfois, on peut sentir que le, le, les gens euh, commencent à, à un peu euh, fatiguer d'être tout le temps à l'hôpital ou au contraire, de toute façon, ils savent que c'est pour, euh,
1: pour leur bien Oui,
10: exactement. Euh, alors, les choses sont très claires. Hein. Lorsqu'ils sont inclus dans un protocole, tout leur est expliqué. Après c'est vrai que la fatigue peut se faire sentir et pour certains c'est un petit peu difficile, d'autant plus qu'on a des patients qui viennent aussi de province hein, et ça leur fait aussi beaucoup de fatigue, de transport euh, et d'aller-retour. Mais quelque chose, ce sont des choses qui leur sont expliquées dès le début, donc ils sont au courant. Alors là pour le coup ça fait partie du rôle de l'infirmière, euh, de l'accompagnement, du suivi, euh, de l'information qui doit être redonnée en collaboration bien évidemment avec le médecin qui peut aussi, enfin et qui doit aussi euh, évidemment euh, recadrer, je ne sais pas si c'est le bon terme pour le patient, mais en tout cas lui, lui réexpliquer euh, que la, la bonne intention du médicament est de l'importance du bon suivi. <rire> bon. Je vais vous faire m'a mis, mis les euh, électrodes ici, oui.
7: parce que je oui. porte oui. des C'est
9: pareil, ça revient au même que cheville. Voilà.
10: voilà. Euh, le poignet, s'il vous oui. plaît. Ça, c'est bien sain de l'or. C'est le rythme cardiaque. cardiaque. Voilà, J'en ai eu deux
5: ce matin. Puis là, après le traitement. Parce que le traitement
9: peut avoir des incidences Oui, effectivement, on... peut avoir des incidences. Donc on en fait un de base avant le traitement. Donc voilà, c'est ça.
5: Et on revérifie,
10: euh, là en l'occurrence dans ce protocole-là, c'est deux heures après la prise des médicaments. Vous, c'est pour quel cancer J'ai eu un cancer du sein, en 2015, et maintenant j'ai des métastases osseuses. Et j'ai on a changé de protocole parce que bon ça marche un moment puis après voilà. euh, faut changer quoi <rire> ça se passe très bien le personnel soignant est impeccable C'est vrai maintenant je, je franchement
9: Et voilà c'est fini ça <rire> tout seul voilà, je vais mm -hmm. vous débrancher et vous allez pouvoir okay. vous sauver. Vous avez pris votre rendez-vous pour la fois prochaine Oui, oui.
10: oui vous l'avez déjà Ah, Il faut que je récupère mes cachets aussi. Ah oui, qui sont au frigo. Au frigo, tout à fait. Oui. Je vais les chercher.
8: Je suis Néza, je suis aide-soignante. On a le luxe ici d'avoir un peu plus de temps. Un peu plus de temps avec les patients et avec, lequel, avec lesquels on... On, on prend le temps de, de faire connaissance dans un premier temps. On, on les accueille, évidemment, un moment privilégié, justement, lors de, ce, de cette rencontre, où euh, on prend un peu le pouls. On prend un peu la température, on voit un peu l'état. On scanne un peu la personne, comment elle s'assoit, comment elle discute. Si on pose des questions un peu, qui paraissent un peu banales, mais euh, qui ont leur importance. Euh, « Ça va, ça a été les transports. Euh, » Pour évaluer un peu le stress derrière, est-ce que vous avez bien dormi? Pour évaluer aussi leur état de fatigue, et euh, on transmet évidemment euh, dès qu'on constate quelque chose de particulier, je, je transmets à mes collègues. Et, et d'un point de vue médical,
3: euh, donc il y, y a des choses précises, je suppose, à faire
8: avec eux. Comment, comment ça se passe? L'observation et la surveillance, c'est euh, mon le, mon cheval de bataille évidemment, mais on travaille en binôme avec l'infirmière. Hein. Une fois que la rencontre a lieu et qu'on installe la personne, vient le soin. Et là, euh, j'ai envie de vous dire, quand elle pose une aiguille, moi je suis formée en hypnose. Donc euh, l'hypnose analgésique, lors de cette rencontre, ça me permet de mettre des petites choses en place. Et qui permettent justement à une meilleure détente et le soin le plus confortable possible pour le, pour le patient.
3: Grâce à cet incroyable rouage des essais précoces au Détroisie, les résultats contre le cancer sont parlants, même si le professeur Le Tourneau
2: préfère rester prudent. Pour certains médicaments d'immunothérapie, qui sont aujourd'hui d'ailleurs standards, parfois le traitement marche. Alors c'est une minorité de patients, mais il marche si bien que parfois on peut arrêter le traitement et les patients n'ont plus besoin de traitement. Savoir s'ils sont guéris de leur cancer, c'est un peu trop tôt pour le dire. Parce qu'il faut, il faut vraiment un recul important pour pouvoir le dire. Si dans 20 ans ces patients-là, effectivement, n'ont toujours pas besoin de traitement, on pourra se dire mais il y a des chances qu'ils soient guéris de leur cancer. Mais bon, au bout d'un an, deux ans, trois ans, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais bon, il y a une minorité de patients qui répondent vraiment très très bien à l'immunothérapie, c'est moins de 10%, mais bon, qui à un moment n'ont plus besoin de traitement. Et c'est pour ça que tout le développement du médicament aujourd'hui se focalise beaucoup sur l'immunothérapie et comment améliorer ces, ces 10% et puis passer à 20, 30, etc. Donc on a beaucoup d'essais d'associations qui, qui associent cette immunothérapie qui donne ce résultat de façon un peu exceptionnelle chez certains patients mais ce qu'est ce qu'on souhaite pour nos patients à d'autres médicaments en se disant ben voilà on va passer à 10, 15, 20, 30 etc euh, et, et se dire mais ben est-ce qu'aujourd'hui un patient qu'on considérait comme entre guillemets incurable et eh ben non certains patients autrefois incurables deviennent des patients qu'on peut guérir aujourd'hui c'est une minorité mais l'objectif et c'est vraiment notre ambition à tous à l'institut curie mais Bien entendu des industriels également, de tout le monde. C'est de, de pouvoir guérir des patients atteints de cancer, même à un stade très avancé.
0: On m'a découvert une tumeur au niveau de la vessie. On m'a enlevé la vessie. Et après cette opération, eh bien, il subsistait une, une tumeur au niveau pelvien. Et donc j'ai eu euh, 3-4 mois de, de chimio. Ça a permis de réduire la tumeur, mais de ne pas la, la réduire complètement. Et donc je suis un traitement en immunothérapie avec le professeur Le Tourneau donc depuis le mois de septembre. Ben on est confronté à la mort, euh, donc c'est forcément éprouvant. Donc euh, j'ai pu avoir, que ça soit l'hôpital Foch euh, et à l'institut Curie, un accompagnement par, euh, par des psys et ça, ça m'a beaucoup apporté. J'ai considéré ça comme une chance. Euh, le fait de se tourner vers ce nouveau traitement, oui, j'ai vraiment considéré ça comme une chance. Je suis rentré dans ce protocole euh, en confiance. On m'a expliqué que je viendrais toutes les trois semaines à l'Institut Curie pour des, des perfusions qui auraient également un suivi médical très, très serré avec des, des analyses de sang fréquentes, avec des, des scanners tous les, tous les deux mois. Euh, donc euh, tout ce suivi m'a amené à penser que tout ça était bien, bien calé et très, comment dire, oui, euh, j'y suis allé vraiment en confiance. Donc là, on est en train de, de m'injecter le deuxième produit, puisque j'ai deux produits qui sont injectés à une heure d'intervalle. Il n'y a pas trop d'effets secondaires. Et ça, c'est important par rapport à la chimio où j'ai eu du mal à supporter la, la chimio. Autant l'immunothérapie, euh, c'est... Bon, j'ai de la fatigue, euh, mais à part ça, euh, je vis normalement, je mange normalement, je, je, je vis avec cette fatigue, mais voilà j'organise ma vie en conséquence.
2: Il y a malgré tout, une compétition internationale pour avoir accès à ces médicaments, c'est à dire que si les démarches administratives prennent trop de temps en France, les industriels vont ouvrir les essais en Espagne, au Portugal, et c'est les patients espagnols, portugais qui vont avoir accès à l'innovation, et puis pas les patients français. Euh, donc, il y a, ya y a réellement un enjeu parce que pour les industriels, c'est hyper important que l'ouverture des essais se fasse rapidement parce que bah, pour eux, le, le temps passe et dans le plan de développement de leurs médicaments, alors là, ce sont des considérations Financière du côté industriel, mais on ne peut pas les nier malgré tout. Et donc, voilà, il faut euh, que raccourcir euh, euh, le plus possible ces démarches administratives pour qu'on soit un pays qui soit aussi compétitif au niveau international pour attirer tous ces nouveaux médicaments dont on sait que parmi eux, ben, il y a des médicaments très efficaces qui sont les médicaments de demain.
3: Face à ce constat, l'Institut Curie poursuit ses efforts et cherche constamment à innover. Ainsi, le 25 juin 2019, les équipes du professeur Le Tourneau ont lancé Pivot Data avec cinq autres équipes européennes. Mené tambour battant par Maud Kamal, qui coordonne donc la cellule scientifique, ce projet de médecine de précision, qui va durer 3 ans, devrait permettre d'évaluer la combinaison de l'immunothérapie avec un médicament agissant sur l'épigénétique, à savoir l'étude des modifications de l'expression des gènes au cours de la vie. Un projet d'autant plus innovant qu'il va utiliser les data
9: pour exploiter les données. Donc il s'agit d'un essai précoce qui va inclure 100 patients, des hommes et des femmes qui ont des tumeurs épidermoïdes qui peuvent être euh, localisées dans différents types d'organes. Quand on parle de type épidermoïde, euh, indépendamment de la localisation, ce type de cancer peut avoir des altérations génomiques euh, qui sont similaires, même si euh, l'organe euh, qui est touché est différent. L'objectif de cet essai, c'est de tester l'efficacité d'une combinaison thérapeutique avec une immunothérapie couplé à euh, un médicament dirigé contre l'épigénétique. L'objectif c'est d'améliorer la réponse aux immunothérapies. Est-ce que ça aura les mêmes résultats pour chaque euh, patient ou pas du tout L'objectif c'est de regarder d'une manière très très fine et précise les altérations moléculaires et donc différentes analyses vont être faites d'une manière très fine sur la tumeur et les échantillons sanguins de ces patients pour trouver des altérations qui peuvent expliquer euh, la réponse ou pas à cette combinaison thérapeutique. Comment vous allez choisir ces 100 patients Il s'agit d'un projet européen donc les analyses vont être faites dans différents pays européens donc ça ne sera pas centralisé à l'Institut Curie. L'Institut Curie va coordonner les différentes euh, analyses qui vont se faire et euh, l'essai va être fait avec Unicancer e qui va assurer la promotion de l'essai clinique. Et les
3: 100 patients ne seront pas spécialement français
9: La majorité de ces patients vont être français. Il y a peut-être l'Italie aussi qui va inclure des patients et ces patients-là vont être inclus dans différents centres au niveau de la France et d'autres pays européens. Est-ce que ces patients ont déjà eu des essais précoces ou ce sera la première fois pour eux C'est possible que les patients ont déjà eu un traitement dans le cadre d'un essai précoce. Euh, L'objectif vraiment c'est euh, de voir si on peut trouver une meilleure solution aux patients qui n'ont pas vraiment répondu à l'immunothérapie pour améliorer cette réponse-là. Ça, c'était la partie essai précoce. Mais la grosse nouveauté aussi dans ce, cet essai pivot, c'est le data. Donc en fait, l'essai précoce va servir de base pour un projet plus large euh, et qui qui va nécessiter aussi une intégration des données. Donc aujourd'hui, cet essai va servir de preuve de concept pour voir comment on peut intégrer en prospectif, donc tous les jours, les données cliniques, mais aussi euh, génomiques des patients et les mettre tous dans une base qui peut servir, dans un deuxième temps après, à aider d'autres patients afin de les orienter vers les essais
3: cliniques. Une grande première scientifique pour le d 3 i qui se veut force de proposition pour aller toujours plus loin. Le professeur Le Tourneau est convaincu que l'Institut Curie, pour gagner contre le cancer, doit miser sur l'innovation dans la recherche, car non seulement cela peut aboutir à la commercialisation de médicaments, mais aussi à une amélioration de la qualité de vie des patients.
2: On a même eu un patient qui a très très bien répondu à un médicament qui était développé par un industriel, mais l'industriel a décidé d'interrompre le développement de ce médicament. Alors, bon, on a une autorisation pour l'utiliser encore quelques temps. Donc, puis au bout de quelques années, l'industriel nous a dit non, mais bon, on ferme le programme, quoi. C'était le seul patient qui répondait. Donc, les industriels avaient dit, bah, bon, nous, euh, voilà, c'est un peu dur. Et puis, finalement, il y a un médicament de la même classe qui était développé par un autre industriel. Donc, on a pu négocier avec un autre industriel pour l'avoir, etc. Et cette patiente qui a un cancer du poumon, bah justement, qu'on dit, euh, voilà, difficile à traiter. Et ce sont des comprimés, d'ailleurs, sous-comprimés depuis des années et des années en euh, réponse pendant le traitement. Donc on, on, on a de très belles histoires. Maintenant, je ne vais pas vous cacher qu'on on, on a aussi des patients qui participent à des essais, le traitement ne marche pas, les choses vont moins bien, etc. Et, et ça, ça fait partie aussi de notre quotidien en tant qu'oncologue. Et c'est vrai que, euh, voilà, on est très marqué euh, bah, par ces histoires qui ne euh, vont pas dans le bon sens. Puis à l'inverse, on se réjouit beaucoup des patients chez qui ça marche beaucoup, et c'est ce qui nous aide aussi à continuer. À, à, bah, à participer à la recherche et puis euh, voilà, à vouloir faire avancer les choses. C'est ce qui motive tout le département ici, mais je dirais tout l'Institut Curie et, 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 et les ensembles des professionnels de santé. Hein, ça, c'est certain.
3: Et des médicaments donc, qui sont sur le marché aujourd'hui ou pas
2: Certains, oui. Euh, des médicaments que des patients ont eus alors qu'ils n'étaient pas sur le marché, qui désormais sont sur le marché. L'immunothérapie pimbrolisumab, lavelumab, le nivelumab, qui sont un peu des petits cousins, mais qui n'étaient pas Disponibles, euh, et qui maintenant le sont mais bon voilà un certain nombre de patients qui, qui ont eu accès à ces médicaments avant et ben, au moment où ils en avaient besoin, ben, le seul moyen, c'était de participer à un essai clinique précoce, euh, ce qu'ils ont fait. Et puis, ben, euh, eux aussi ont, ont contribué à la recherche et ont fait que ben, finalement, le médicament était commercialisé. Donc, euh, voilà.
3: Est-ce que vous en parlez parfois avec ces gens-là Vous leur dites, vous, avez, vous voyez, grâce à vous
2: Ah, ben non, mais ils sont, ils, ils sont ravis. Les patients sont, sont, sont très altruistes. Ce qui. Ce qui peut être, euh, d'une certaine manière, un peu étonnant. On se dit, bah ben voilà, ils ont leur maladie, souvent ça leur tombe dessus, il n'y a, y a pas vraiment de raison. On se dit, mais pourquoi moi, etc. Et puis, ben, malgré ça, non seulement ils vont se battre en recevant des traitements, et en plus, ils vont dire, oui, et puis si ça peut aider les autres, ce serait, voilà. Et donc, c'est admirable. j'ai
11: eu un cancer de l'œil euh, qui, qui a progressé sur le foie et après ça sur les os. Donc j'ai appris ça, euh, j'ai appris au mois de juillet le cancer du foie et au mois de janvier le cancer des os. Et là, bon, il n'y a pas tellement de solution, c'est que l'immunothérapie qui peut faire quelque chose, enfin c'est ce que mon oncologue m'a conseillé et donc j'ai eu la chance d'être, euh, de pouvoir participer euh, à un essai clinique qui vient des états unis qui paraît-il, enfin comme je suis en plein dedans, est efficace. Les infirmières sont extraordinaires, les aides-soignantes aussi. Enfin, tout le monde est vraiment au petits soins pour nous. Et euh, ça se passe comme dans une famille, si vous voulez. On est tout à fait euh, rassurés, euh, on peut discuter avec tout le monde et tout se passe très bien. Et puis vraiment, hein, ils sont tous à l'écoute. Ah non, franchement, ça change la vie. Hein.